0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财再次升级。今天要帮你升级什么呢？是大家都很想被升级，也就是金融股啦。因为台湾其实在金融存股的部分，这个人数真的是非常多。你看，在脸书的社团上，金融存股社团人数动辄是十万人以上，你就可以知道大家真的很喜欢金融股。不过，对二零二零对于这个庞大金融股的族群来说，是很不好的一年怎么说？二零二零外资卖超台股五千多亿啊，那。这其中卖什么？我们可以看到，去年外资卖超前十名里面啊，有七档啊，都是金融股。其中卖超最多的是中信，那其次的是像玉山啊、元大，一直到这个第一金，不管是民营的或者是关股的，其实在去年都卖得非常的惨。不过呢，最近也是有一个好消息，那就是美国这个公债的殖利率啊。开始反弹哦，我们可以看到，在这个十年期公债部分已经到一点三八 percent， 三十年期的已经超过两 percent， 所以在这样子。利差空间有机会变大，以及、啊、去年基企比较低，经过了长达将近一年这体值重整之后，金融股今年该怎么看？就是我们今天讨论的议题啦。那首先先介绍我们两位的来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。第二位呢是我们前 PTT 股版的版主，现在是分析师的海豚，大家好，我是海豚。想先请教两位啊，因为二零二零对金融股来说，嗯、真正是做派股的几年，嗯、大概都……看谁小，我们是看谁小呢？<對>股价确实也疲弱不堪，所以在这样的情况下，现在多数的电子股高价都已经下修了。嗯、那也观察到一些资金啊流入到比较传产啊，或者是景急循环，甚至哎、欸、金融股是不是也有机会？我们先请阿信来帮我们解析
1: 。OK， 好，我相信金融股在过去一年你讲到应该是像这种过街老鼠一样，人人喊打。<笑>对，<笑>那我这样讲，其实那最近可以看到，不管是像金融或是塑化，或是钢铁这一类的传产股票。其实都已经开始有一点冒出头来了。有有有。那其实这个东西我这样讲，但大,大家可能会看到新闻讲了什么哇，什么公债值利率啊，或者什么这些景气复苏啊，没关系，我们今天都不讲这个，我们直接给大家看这四张图就好。左上角这张是道琼指数，再來是 Nasdaq， 还有 S M P 500， 还有右下角的费城半导体指。哎、啊欸，
0: 我先来看一下。科技类股好像修正很大，没错。那唯一创新高是谁？道雄指。指数。道雄，哎、欸，道雄是代表什么？可以跟观众解释
1: 一下。道雄主要就是在于像摩根大通啊那类银行股，所以银行股、啊、<對>是
0: ，所以银行股就是要看道雄就对
1: 。对，所以像像 Nasdaq 就属于科技股吧。那我们可以知道说，唯一创新高是谁？就只有道雄指数。嗯、<哼>所以你看到新闻讲的非常多什么啊，公债殖利率，你觉得哦那些好难不懂？没关系，你只要看这四张图就好。因为为什么美国强？台股不会说自己就自己垮掉嘛，嗯、对不对？那所以说你看啊，唯一创新高就道琼指数，那道琼指数代表都是像那些传承类股或像金融类股，是这也是为什么最近可以看到说，就是台股可以看到金融股，或是像是一些塑化、钢铁都比较强的原因，主要是可以从这个方面来看就可以了。
0: 其实呢，如果大家真的不知道该怎么研究股票的话，就看风向嘛。对，就像阿信刚刚跟你讲，我觉得美国市场特别是。很好关注这个方向，对，因为它指数都已经跟你分很清楚，对，道琼工业指数里面就是一些工业跟金融，对，没错，纳斯达克科技的类股 ，S M P 0 0全指股，对，那你如果想要看周小型股是不是比较活泼，看罗素2000。没错，例如这样子，那去看，那半导体为什么最近比较弱？因为我想讲，因为半
1: 导体最近弱就是因为。高本一笔的修正，对这个之前其实要跟在上一节节目，请看 VC 啊，什么 VC 啊？请订阅 YouTube 频道，好不好？啊，请订阅 YouTube。就其实，在上一节节目就跟大家讲过說，说台积电最好的状况在于一月、嗯。对，我记得在上一节节目就跟大家讲过，所以像我从台积电最近为什么会是跌？因为大家知道说，因为一月最好嘛，第一季的情况一月就最好，嗯、<哼>但是现在，哎、欸，现在状况其实有点开始有一点。呃，不能说变化，只能说有点开始有点转机。因为其实看刚在第二季的时候，大概在十二寸金元这一块就会开始涨价、嗯，对对。对。所以其实刚好修正下来，所以只是刚好，因为它之前的本益比比较高，嗯、那刚好最近就是因为公债值利率较升，<是>所以高本益比的股票就容易变成提款机。那大家会看到什么？就低本一笔的，什麼没错<錯>，船
0: 产、钢铁这一类的，所以这也是我们这一集特别要跟大家聊金融股的一个原因。<錯>那接下来请
2: 教一下我们海豚啊，我们该怎么样看待金融股？嗯、好，那从这个金融股哈，其实最近来说，应该说最近电子材涨太多，其实我自己本来是预期说。今年上半年应该还是电子的天下，对。但到下到了下半年，可能要留意一下去年因为电子的高基企哦，可能反而要留意一下就是后续的风险。那到时候可能就是由传产跟这个金融来做这个比较。<是>那其实我之前有跟大家分享过这张图哦，就是2018年崩盘前的一个状况哦。那大家说这个可能先跟大家预先提醒，如果下半年哦有发生这个状况的话，哎、嗯欸，可能盘是要小心点，什麼对吗？会发现说大盘指数在2018年10月前，哎、欸，是有在高档做震荡嘛，对不对？然后这个时候呢，其实电电子是没办法创新高的，但这一波那一波呢，是由金融区大众去做创新高、哦、所以等于讲，哎，说电子转弱之后，资金其实会留下流向，其实比较激起比较低的金融股去做一个催生大盘，<是>做一个最后的烟火了哈。是。那当然我们再来看一下最近啊哈，我们来看一下金融指数跟电子指数的周线图，你大家会不看还好，看得吓一跳，<笑>为什么？<笑><笑>你看到、哦、去年大概六七月的时候，哎、欸，电子股就已经去突破疫情前的高点，对，而且一路的飙高，嗯、但是金融股呢，到现在都还没突破。哦，那金融股很闷啊，很闷啊，悶啊真的闷爆啦。嗯、所以如果说接下来像刚印正刚刚讲的嘛，二零一八年的状况，哎，电子股都涨多的状况下，哎，资金要重新流动，会流动的嘛，低基企的金融股，所以毕竟没涨，对，没涨。所以真的手上有金融股、存股的朋友们不要太灰心了、欸、<吼>最这一段
1: 时间已经过去了，这一段时间搞不
2: 好已经过了哈。机会
1: 总会到来，
2: 对，机会总会到来。所以等到之后金融股开始在补涨的时候，相信大家的这个去年就可以的那个闷气哈，就可以。一次把它吐光、嗯、哦，所以就从这个状况来看的话，大家就可以去做留意一下。哎、欸，这金融股接下来是有机会去做补涨的。所以今天呢，不管是
0: 阿信啊，或者是海豚，其实都是用一个很大的方向。嗯、像阿信是从美国的例子来看，就可以看到，哎、欸，跟这个金融股比较相关的道琼工业指数，其实是比纳斯达克 S p 500。费半都还要强，那海豚也跟你说啊，对照一下电子类股的一个指数，其实金融股去年真的是不只是没涨，而且还是趴在地上。<對>那在资金转移这种投资风格转变的情况之下呢，嗯、金融股的低基企其实就是它最大的一个利多。那除了股价的基企以外，其实财报也是非常重要。你不能说这個股价跌很低就不会再跌嘛。如果它财报，没有好转的话，那还是没有机会再爬起来的哦。所以，如果我们来看一下金控，哎，其实表现似乎都还 OK。像第一名的这个是富邦金 ，EPS 单月缴出这个一点九八元，那国泰金也是缴出一点六元。哎，其实这个是还蛮好的一个获利数字。哎，所以呢，最近反而我们也观察到开始回头买这些金融股，啊，像之前我们节目中有跟大家分享过啊，像食品。去年统一是外资卖超第四大，可是今年的外资其实就反手来买统一。金融股大概也是一样逻辑。那我们以近五日的法人买卖超来看，前三名啊。法人买什么？分别是中信、兆丰跟国泰。因为你看哦，不管是民营的，啊，或者是这个官股，以及大家比较害怕的保险公司，其实外资都是做买超的。那云大清也是在节目中多次跟大家提过，如果证券市场好，云大清。势必也是一个不错的标的，所以接下来就要请教我们先请阿信啊，怎么样看待这样法人啊，或者是财报一个状况？呃，好，我这样跟大家讲，其实金融股最近的飙涨
1: ，呃，如果归咎个原因叫什么？真的是积奇太大，<笑>真的就这样。因为其实，呃，我这样讲，在过去啊，我们看到金融股是被被卖的乱七八糟，没错<錯>。过去都在降息啊，那金融股它金融股获利来源什么？升息放款。对不对？你要放款出去，你你利息高，你收的利息差利差
0: 会比较大。对
1: ，那所以说金融股它真正的时间点其实还没来，因为金融股应该说金融股真正飙涨的时间是在于大家预期升息的时候。嗯、哼哼但是。我们我们可爱的联准会主席，他摆明就讲说，这不会这么快升息，我还
0: 要继续玩宽松哦。对
1: 对对对对，就是我超票还没印完，我印超机还没关。所以现在的金融股的涨幅，其实只是因为它基期比较低，在将刚刚讲的所谓的高本一比的修正。那我们这边来看到，其实来看到第一的是富邦金龙头嘛，一定是看它。嗯、那其实看到富邦金的情况，哎、欸，就蛮有意思的。对，为什么？你看哦，如果上面这张图是富邦金，下面这张图是大盘。可以看到，现在的大盘指数它没有创新高，跟前一波高点差不多。哎，沒有，因为它这边它今天今天为止它还没有创了这一天的新高，但是你看富邦金怎么样？哎，它领先大盘创新高，表态喽。对，那所以说以这种状况来说就表示富邦金它明显要比大盘还要
0: 强。哎，我觉得阿信这个提醒非常重要。当我们在看股票的时候，其实你要去看那个族群。要么是那股王，要么是那个族群的全网，<對>
1: 有没有表态？对，没错，所以要么就是看它有没有领先大盘的涨幅，我觉得这蛮重要的。所以可以看到说，今天富邦金它的涨幅已经比已经比大盘还要强了，这个表示说其实资金已经开始挪到。金融股这边来，嗯、股价已对，那当然我们看到富邦金之外，你看什么证券股，对，大家都跑去买股票，<笑>对所以大家都跑去买股票，嗯、那会看到什么？元大金。其实很简单的逻辑，对，對大家大家买股票，那我就看元大金嘛。<笑>那元大金它就券商龙头，就没有跑说。可以看到，元大金它也是领先大盘创新高，嗯、所以其实就表示说，在这一这个波段来说的话，金融股的强度是明显要比大盘还要来的强的。
0: 所以风真的已经吹起来，已经是现在进行式啦
1: 、啊。呃，应该这样说，就是风其实它的它们的风真的都还没到。因为真正的风来的时候，是在于已经大家预期升息，现在刚起风而已。对对对对对对，它有一点点的微风这样子，因为它基期比较低嘛，對對對所以其实它真正应该是在于，就是像刚刚海豚讲到说，<是>可能在可能下半年的时候，电子股开始走弱的时候。刚好就是可能就是大家可能预期升级，嗯、<哼>那像金融股可能就比较有机会做一些更大的表态
0: 。那其实讲到这里，相信很多金融春股的朋友终于露出一丝生机。哎、嗯，股你、欸、都不钱，你看出来，实在没拿钱
1: ，<笑>哭了一整年这样。<對>但说实在的话，金融股它的比较，它真的是比较慢、啊，是,是,是就跟成长股比起来，可以看台积电去年涨了多少这样子，對對對同样都是权重大的股票，但是。明显台积电的涨幅就是比金融股
0: 要好很多。嗯、对对啊，那其实呢，为什么我们刚讲到，哎，科技类股涨那么多，我们还是要讲金融？毕竟。有不同的族群，对对对啊，比方说你是那种不喜欢看板的啊，也不知道怎么抓成长，那确实金融是呃退休族很适合的一个，对它稳定，它稳定。对，那如果你是比较年轻，阿格力自己个人的意见呢？就如果在年轻的时候，我比较不会去买金融股，我也是，因为你比较多时间去研究，咻咻咻嘛。对，那以后等什么都几亿了啊，当然稳定就就好，没错啊。所以我觉得每一个股票都有适合不同属性的一个投资人。那接下来请教海豚啊，那我们刚刚讲到。这个外资开始回头买了，嗯、阿信也提到，这个富邦金元大金都领先这个台股的指数啊，嗯、创下近期的一个新高。那你
2: 怎么看这个金融类股的族群？该怎么样去思考？其实我观点跟阿信是比较接近的啦，哦，然后我们刚才又讲到又讲了张图嘛，哈，我说说
0: 你们最近越来越有夫妻脸，我知，夫妻脸，都越成家
2: ，都越成家。不过这个，单身
0: 哦，你小心一点。啊，可是我已婚。我知道你，我知道我。没关系，其实你如果外遇的是男
2: 的，我相信老婆会原谅的。
1: 老婆是不不是他不好，没有吧？老婆应该更气吧？连个男的都不
2: 如。糟糕，这个话我不知道怎么接下去。拉拉拉拉，金融。刚才有讲到哦，这个金融指数。度啊，吼、哦、是没有办法过那个疫情前的高点的，但是呢，其实。就像其实刚刚那个阿贤是提到嘛，说领先大盘创高的个股，那其实我帮大家先抓吼，就是我们常常在讲族群，像我自己不管做股票什么都已经是抓这个族群里面的领头羊。好，那领头羊是谁呢？哦，基本上就富邦金。哦、嗯，你看刚刚讲到金融指数还没过高嘛，可是富富邦金呢，基本上在最近吼吼的哈，周线哈，周线部分其实已经过了这个就那个疫情的高点。哦，所以它是党，哎、欸、是族群里面的领头羊老大表态喽，哎、欸、表态吼，这是领头羊之一。那另外党呢，其实就股票金。他更早就表态了，哦，所以为什么说富邦金跟国国票金呢？他们会比较强，哦、啊，因为他们為。是带有这个寿险的部分，那国票就是中寿嘛，嗯、对不对？那所以呢，整个在这个利率推升状况下，其实这个对他们来讲，其实接下来获利基本上获利、啊、松一松
0: 松了一口气了，松一
2: 松一口气。那当然是说是跟大家讲了哈，这个金融股的部分，就是跟大家讲，年轻人哈比较冲，比较不会买。不过我相信年轻人也是有喜欢，就是做这种存股的。那我觉得说，真的如果说你要找这个金融股的指标股去操作的话，我觉得哎，富邦金跟我票金真的是两档比较指标性的股票，嗯、<哼>因为先转强代表什么？它一定是有。更好的利多在里面，所以大家才会先卡位<對>哦。那大家正是可以多留意，
0: 所以这也是很重要的一个观察指标。在内股里面，如果优先表态的，嗯、如果你是想要追强者，很强的，嗯，那这个副邦金跟国票。以海豚最近的研究来说，确实是比较领先其他金融类股有所表现的。嗯、那我们刚刚有提到，其实金融股它有一个很大的优点，就是它的稳定性啊，毕竟它股价波动是比较少的。嗯、那配息也是大家比较可以预期的，毕竟金融股每个月都会自结 EPS 嘛，嗯、你就可以从每个月自己也大概可以知道明年会配多少。所以在这样的情况下，就要来请教一下海豚啊，嗯、有没有一些金融股是除了刚刚你说，哎、欸，可以找族群里面比较强势的以外，嗯、其实基本面也不错的。
2: 好，那其实我这边推的跟也是证券股了，哎、因为证券股真的在最近成交量动辄就三千亿以上。说正证券商，其实看一月的营收，很多券商的营收年增率都是百趴以上，是哦，像那个群益证好像还三百趴以上，真的是非常的强劲啊。那元大金呢，其实它在证券业务里面其实表现的也是很不错，它是证券龙头，对证券龙头。就看到看到那个周线图的部分，其实也是发现，哎、欸，它也是领先过高的，所以它也是金融股面的一个领先的族群哦，也是指标。那我们再来看一下月线哈、哦，就是说真的，如果说你想要操作金融股，要找哎波动比较大的，我觉得证券股可能会是你的首选、嗯、<哼>哦。那那个技术面的部分，其实最近呢，我之前都有跟大家讲过这个扣底的部分嘛。其实它最近呢，那个月线刚好是扣在这边哦，大概就是过年前的这个位置。那月线呢，之前都要都要继续往下走嘛，对不对？那我之前有说过。那个月线呢？基本上均线是一个平均成本的概念，前面的低的扣完，后面就要扣高的嘛。<对>那平均起来讲，就会一逐步垫高。所以接下来月线呢，势必是有往上推的。所以就操作来讲，其实就很简单，它有一个跳空缺口嘛。基本上你就把这缺口守好，基本上只要不破月线，都这样会持续往上推。嗯、所以短线来说，哎，那个元大金就有机会持续去做个上攻。<是>那另外第二档就我看说那个年增率爆表的这个群愈证，<笑>啊，群愈证其实就更厉害了哦、啊，因为它元大金在证券业务的经济的。经济业务的部分好像是占银商行三成是四成，哦，那群益证就比较纯一点，哦，它的那个经济业务就占比就比较高嘛，因为它不是金控，它比较纯的证券股。那所以发现，其他在去年期就已经有怎样，已经有突破一起前高点，那最近更是强劲的哦，算是已经有点领先金融股在做，另外做喷出。然后这是周线部分嘛，然后然后这边也有做出量缩嘛，所以这个。短线来说也算是整理了一阵子吼、哦，那其实它跟那个元大金刚的技术面其实是一样的，它的月线一样在这里，好、哦、开始要往下扣低好、哦、那。因为现在股价呢是位于前面的扣的位置的高点，所以等一下前面低的都要放弃掉，接下来都要扣高的，所以月线也开始往上推。<對>所以证券股来讲哈，我觉得元大金呢跟群益证两档是可以特别留意的
0: 。那我帮海豚总结一下，其实在这个证券市场这么活络的情况下，证券
2: 类股里面确
0: 实有很多基本面都已经可以开始转好了。嗯、所以如果是要存股的，它可能在、欸、照过去逻辑是关股的银行嘛。对。那如果你想要吃一点点这个金融股价差的豆腐的话，那这个证券股确实是。哎，欸、你看得到的，只要成交量不缩，而且不持续的缩的话，相信啊，在证券股今年还是会有不错的一个表现啊。对，那接下来要跟大家聊了，一样是存股这个议题。我们刚刚讲了金融股，分析了，哎，金融股适合可能，哎，你需要稳定的现金流的人存啊。那它的好处是低波动。那高配级以外，现在整个大环境市场啊，也让资金从高评价、<笑>去年高集体的科技股转向这个金融类股。那其他的存股又该怎么看呢？我们帮大家统计了，今天这一集真的是要给价值投资或者是喜欢存股朋友一个福利。存股族最爱的股票，阿格利的团队有帮大家统计了。那我们先来看一下前三名好了。第一名，哎，其实中钢哦，哦中钢，呃，我记得在小时候街坊邻居。哎、欸，问他股票存手，么？啊、你<鋼>你不用猜啦，一定是中钢。嗯、尤其是在我们南部，他、嗯啊、中钢又在高雄，大家都有有耳闻，就说哎、欸，某某邻居在中钢上班，薪水很好。嗯、所以呢，大家其实不管是股票还是工作资源，在南部啊，至少在我们屏东高雄。中钢是大家的一个首选，那第二就是红海了、啊。啊，毕竟红海是一家股本蛮大的公司，以及啊以前的成长性也是非常的强。虽然最近几年有一点诶、呃、比较弱势，不过呢，最近随着这个电动车的议题又重新获得大家关注。那接下来是联电啊，我想联电这晶圆代工为什么它是存股者的最爱之一，跟它的股本以及它的入门的门槛比较低有关呢、啊？因为金融股为什么这么多人喜欢存？就阿格力自己的观察，股价低，容易入手。这是一个很很值得大家去参考的一个方向，所以呢，就接下来就来问一下两位啦。像刚刚啊，我们讲到了这些股票，例如说像红海这老牌的存股，我们该怎么看？先请阿信。其实说呢，你现在在把红海当成存股。
1: 有点不适合，你知道吗？那、啊、红海在之前那个很彪的，没有，
0: 他们可能是套牢的，可
1: 能<笑>对，所以，我们不要说他们是为什麼哦好，没他们是对，<笑>有可能
0: 是套牢
1: ，长期投资还没到嘛？哦、对了，两百还没到，波动还不能退休嘛？<笑>对，那我这样讲，其实红海现在的情况其实跟之前有蛮大的差距，因为他之前都做代工嘛。嗯、那我们知道代工就是所谓的毛三到四是没有、嗯、毛利率很低，那他现在转入在电动车的产业，其实。电动车的产业其实毛利率就会比它原本的产品要来得高，所以红海它现在就是一个在转型的情况。嗯、那看到今天也有新闻，今天红海大涨嘛，因为今天有新闻说红海跟美国一间电动车厂有签约，对对，所以说预计在后年会开始交车。那所以说，你看到、喔、这个新闻，那对出来之后，对于红海今天的股价是正向的反应，嗯、代表说市场还是蛮认同。红海的这个电动车题材、嗯<哼>，对，那这这个节目在上上一次的节目其实有讲到说红海一些就是<對>反正就是跟那时候跟现代汽车嘛，对啊、就是
0: 、对啊，对,啊對，那阿信有跟大家，对，所以这
1: 不能说请看 VC， 啊，说请请订我们频道，<笑>對,对，那我们还是一样来看一下红海的机会线图。首先看到这一张，那这张是红海的，我们是用周线图来跟大家讲解，可以看到这边有出现一个算是小小的一个 M 头。那 end 头这个地方，大家关注是这条紫色虚线這條，叫这个地方叫颈线。所以你看哦、喔，过去股价跌破颈线之后，就一直在下面这样徘徊游荡。是但是看到最近，哎、欸，最近站上了、欸。最近站上的情况之下，我们把图稍微放大一点点来看，这一条线就是刚画那条颈线。照理来说，你跌破颈线，颈线应该就会变成是压力。没错<錯>。我可以看到，它最近股价。突破之后反而有撑住这个地方，这就表示所谓的压力转变成支撑。所以这种情况其实表示说，红海目前的股价其他它并没有转弱。对，虽然它从高档修正了一下，但其他的股价如果以中期的趋势来说，红海的股价其实并没有转弱。那一样，我们来看联电。联电我们就直接用日线图来看。那联电其实跟大家刚好讲过，是关于台积电这一块，因为在四月一号，不管是在十二寸金元或者在八寸金元要再次涨价。对，今年我相信成长股就是围绕一个题材，就是涨，所以四月
0: 就要开始涨价
1: 喽。对，四月四月一号，他们这些金元要要开始涨价。那你说股价会不会领先反应？这个就是当然，我们不知道，只是说知道产业就是这个样子。那我们可以看到，像联电这张股票其实很有意思，因为之前也之前也讲过这张股票嘛，在很低很低的位置。嗯、那可以看到这边它出现一个什么？它这边出现一个向下的跳空缺口，在之前节目也教过大家，像这一种向下的跳空缺口，缺口的上沿就是什么压力？可以可以看到，哎、欸。现在联电啊，它是跳过这个压力耶，所以表示说联电其他并没有这么的弱，对，因为它已经直接跳过这个压力。那当然，我们未来要关注一个方向，就是说股价它不能够再跌破这个压力下方。嗯、如果它跌破的话，那代表说上方这边最近就变成是一个套牢区，全部的人都套牢。对，大家样你就真的要变纯股，就变长期投资的这样子。对，所以说那以联电的情况来说，仔细看到，虽然最近股价没有什么太大的涨幅，但是以技术限行来说，其实它并不算非常的弱势，只是大家还关注说，最近还出现一个这个小小的跳空缺口转强的情况之下，还是要先站上最近这一个向下跳空缺口会比较好一点。嗯
0: 、那联电你觉得适合存股吗？因为有些人就是关注的是它 EPS 成长，那它配发股利、殖利率比起台积电算是好很多。对，那如果从春股角度来看，联电你觉得可以存吗？嗯、其实我这样讲，就是以前我们
1: 认为了什么台积电、联电，它。大家以前会认为它存股，但是它现他们现在其实已经不归类在存股了。嗯、<哼>虽然说联电它以后的资本值会慢慢开始下降，<對>会偏向稳定，但其实说呢，如果以半导体整个状况来说的话，就是我讲，我举例台积台積电好了，你说台电如果以后真的到了八百块，嗯、那你还要你还要存吗？嗯、<哼>其实这个会变得非常的难存，因为它已经超过整个半导体的估值已经太高了。所以在这边我会建议，如果我是这样，后存股的，我会觉得这种股票它比较不适合长期的存股。对，因为你可能存是存，当然你不可能说存了三个月要存股嘛，那不算嘛，对不对？那如果你说要存，比如说十年、二十年的话，我觉得那种情况，以最近的一些半导体的。这么热的情况来说哈，我觉得会比较不适合、嗯。就可能价
0: 差<為>套套利，对你做价
1: 差可能我会比较，我会觉得比较 OK、嗯。那你说纯股的话就，就嗯，谢谢再联络这样子、嗯
0: 。所以呢，阿信其实帮我们解答了红海跟这个联电啊，電相信很多人也从中得到一些答案。接下来就要请海豚啊来帮我们比芸芸众生解惑。那要问你的就是中华电跟中钢，因为中华电其实是一直以来啊纯股族热门的标的，包括我以前。嗯哦，我也经卖光了。就我以前大概那很久以前，大概九年前，当时候是三 G 的时代、啊，嗯，四核心手机刚普及啊，所以那时候中华电信它是成长性很强一档公司哦。嗯、我记得我每个月，诶、欸，把我那个实验室以及我自己打工的钱赚一万，嗯，那股价大概一百，每个月就买个一百股，开始累积我的第一笔第一桶金的起点啊。嗯，那但是中华电信随着四 G 开台，但是我们看到 EPS 其实没有跟上，因为四 G 大家知道嘛，我花了那么多的钱标案。嗯结果呢，那月租费还降低。啊、那现在5 G 虽然开台了，但也没有看到很好的一个方向。那另外就是在请教中钢，嗯、因为中钢呢是很多纯股族很爱的标的，就连到时至今日，嗯、我还有在讨论板看到，哎，可以推荐有一些纯股标的嘛？有人还是推中钢，那我们怎么看这两只的一个老牌股？
2: 好了，我只能说，就是时时过境迁呐。你的脸已经告诉
0: 大家答案。
2: 对，这<對>、啊、真的是是時,时代已经不一样了。说真的，阿格丽说当初他存中华店嘛，我可以跟大家讲，我刚入股市的时候，我也是立志要当个存股王。我那时候我存的就中华店、中港，嗯
0: 、呵呵就刚好就今天这两档，而且
2: 都会试赚的。中华店呢、啊，哦、存多少？二十年后，對對,对对对对，然后几趴几趴，然后隔之后赚的钱再丢进去。现在都学坏了，大家都学坏了，大家<笑>都追,追追追那个强势被阿信带坏都是啊，我<是>我还真的
1: 没做股票
2: 好，没关系，好，我们就来看一下哈，到底为什么中华电跟中钢其实现在未必适合当个存股哈。那其实先看哈，我们先看殖利率这一这栏哦。其实，在大概二二零一零年之前哈，它的殖利率其实像以中华电那些，哎、欸，还应该说啦，就是过去八九年前，就是阿格利开始存的时候，那时候还有个五趴哦。还有个五趴，对，再往回看你会发现为什么以前大家那么爱纯中纯中华电，因为以前它值率是高达七趴八趴，那因为这个资料是到二零零六年嘛，对，你再看更久之前的哈，那其在那个值率就真的是真的是很漂亮，九趴十趴，因为那时候宽频网络，对对对对，而且那中华电真的是很稳，哦，那可是问题是到了现在只剩下三趴哦四趴，这过去几年的数据，虽然说它股价不会动，那配息很稳定，但是问题就是三趴四趴越配越少，对啊，就是越配越少，但是也不是说。它不能存，不是说它不能存，我还是要强调，因为就是有些人觉得它真的很稳定，你还是可以存它。只是说、啊，比方说你有十亿啊，你也要三帕就满足。对对对，但是只能说它的 CP 值没有那么高，<對>因为像目前其实大家有时候追求的其实已经不是不只是中股的股利，甚至会希望哦，甚至有一些、欸、未来题材、产业题材有些爆发的价差的机会。哦、嗯，那这是中华电嘛？那当然，另外跟大家讲一个哈，就是之前呢、啊，以前还有配什么？还有配股票，还有配股票，对，所以为什么那时候大家很喜欢存中华的点，就是因为它不只配现金，还有配股票，等于是股票越来越多，对，直直接就是复利给你看了。然后很多人真的是，如果说你是那种二零七元两千年哦，那时候可能就开始存了，<是>很多人现在搞爆，成本已经剩下十块，甚至是接近，没错<錯>，真的。然后另外大家可以跟大家讲哦，你要看那个选这个存股啊，哈，之前也忘记是谁跟我讲，你要看一个很重要的东西，叫做它的配发率。
0: 股利、哦、發,发放
2: 率对，股利发放率就是它 EPS 有多少，它发占了，应该说它发放股利占它 EPS 有多少。其实像中老电，它其实都很高，所以它就是一个很标准的存股型的公司啦。嗯、只是说以目前来说 ，CB 指没那么高。那第二个呢，就是中钢哦，中钢也是大家最爱的存股之一啦。哦、中
0: 钢最近是四合波段，
2: 在<笑>变波段，因为原物料的景气循环、啊。对哦，那大家说以以前来讲，大家可以看到、哦，二零零六年你存中钢的话，我靠。13趴哎，哎、欸欸，超级高哎、欸，超屌的，甚至到了这个是2012年哦，还有7趴哦，所以等于说在2012年之前你存它都还是蛮有看头。但是随着后来的大家知道嘛，就是整个钢市的状况啊，嗯、然后基本后面就剩下四趴一趴哦，还有一还有一年有一趴的，然后去年剩下两趴，所以你要说你真的去存中钢的话。除非真的遇到像这一波原物料上来了吼，就是中钢的价差有拉出来，否则真的你再存下去，我相信你会你会你会蛮后悔的。而
0: 且这个景气循环虽然公益的喝败叫轮，但是有时候轮到你的时候，嗯、前面亏的那个时间点，你可能早就已经受不了,
2: 了對、啊。对，真的会受不了，所以我会觉得说。中华电可能未必会有波动，但是我觉得大家可以趁着这一波钢铁相关的行情哦，哎、欸，如果你真的中钢存了一屁股的话，这也可以搞搞找个机会，
0: 好像一屁股债了一样
2: ，要<笑>找个机会哦，把中钢获利了结，搞不好未来十年的股利都先领起来
0: 。对，嗯，我觉得海豚刚刚讲的一个观念，我自己非常认同，那就是存股的时候，我我觉得有时候存股族会很执着在。挖煤塞煤，好像犯了天条一样。嗯、但我自己就有这样的经验。以前我存中保，那时候保全泉也还在成长的时候呢，嗯嗯我发现它的 EPS 已经不动了。那当时候股价差不多九十，嗯，当时候的中珠也是九十。我一比啊，一只 EPS 那么高啊，一直成长啊，也同样价钱，我就把中保卖掉去买中珠。哎、嗯欸，好险有买中珠。就是如果我们事后来看的话，嗯、所以我觉得存股啊，你可以把它当成你整个资产。<笑>去在乎说你整个资产组合的股利有没有增加，而不是执着在特定的股票上说、嗯、啊，这个才叫存股哦。这是阿格力个人一点心得的分享、嗯、那接下来要跟大家讲的是说 ETF 啦，因为 ETF 也是存股族，现在开始转向一个标的。我觉得 ETF 的好处就是比起以前这种啊，你存中华电、中钢或者是所谓存台塑，它比较不用有选股这样的问题，因为。毕竟每一个产业都有它兴衰的时候，嗯、那 ETF 帮你自动的替换了，所以呢， 0 0 5 0其实是国民的 ETF， 因为大家都买、嗯、啊，基基本上是这样。如果不会投资的，嗯、很多人也建议去买0050啊。那0050这边要特别跟大家提醒了、啊，哎、欸，海豚星蛮。有研究的哦，之前在我们第五十集有更深入一个论述。嗯、那今天可不可以帮大家来复习一下？哎，如果存零零五零是
2: 要一直存下去吗？还是说我们可以逢高就出？怎么样会比较有效率？好，那我先看一下零零五零的这个线图。好，那我之前有说过，这条这五条线啊，就是。三年线哦，那之前有说过什么？用三年线，就是因为景气循环来说，三年是一个小循环，是，所以用三年线当基准。然后大家看到这红线是三年线嘛，哈，然后上下的蓝线跟这个橘线各是十帕乖离率跟二十帕乖离率。那我只能说、哦，哈，就是这波真的涨太凶了、哦，哈，那。我先讲一下哈，十趴挂力跟20趴怪力怎么怎么使用哦？因为过去的历史研究了哈，因为因为做这种东西一直在跑数据嘛。然后<笑>发现大概涨到超过20趴，大概就股市就见高点。嗯、<哼>然后大概跌到大概十趴以下呢，大概就是股市开始要进行一个比较长线的打底。对哦、喔，那所以呢，就三年线以下呢就用力买啊、喔，那上面呢就买少一点啊。喔、就变成说你低档可以买更多，那换算成股价的话，实际上去储下、欸、一样钱，在低价的时候可以买的更多，没错<錯>，所以就进而增加让你去平均这个让的。平均成本去做一个下降，那我只能说最近其实还是蛮多，比如说不管是媒体访问啊，都会有时候问到说，零六五零还能不能存哦，说台积电能不能存，都会问到这个问题。那我只能跟大家讲我最近的操作好了，因为我有说过嘛，线上我是在。这个区间我会买一个单位，比如说假设是一万块好了，那这个单位这个区间我会买两万，那、啊、这个区间我可能买三万，那、啊、这个区间我可能买四万，那、啊、下面可能就是用力加嘛，嗯、<哼>哦，但是呢超过这条线呢都是我的减码的时间，对，所以你会看到哎其实已经几个月，这是月线哦。几个月呢？一个月、好两个月、三个月、四个月、五个月、六个月、七个月。那因为今天录影完已经也是也是二月底了嘛，那我可能要连续八个月进行一个减码。对，好、哦，所以等于说，我目前的零零五零大概已经卖了差不多了，已经卖了差不多赚饱了,了，也赚、啊、真的这一波我看啊，就是因为我平均成本大概在八十左右，所以今天的价股价来看，哇，我连。赚了，差不多四五十趴以上，欸、蠻蠻的真的是蛮多的。好、哦，所以就是也蛮开心的。可是现在有担，现在要担心買不,买不回来，买不回来。但然说，因为景气循环跟市场的熔枯嘛，我是觉得回到三年线应该还是有机会，只是是明年后年还是大后年还是十年后的事情。<對>所以我就就是慢慢等，因为这种东西就是就是一个月看一次、哦、到哪里就动作到哪里就好。那当然说，这个阿格义刚刚有说嘛，说个股上面哦，啊、可,可以去做应用这样的操作方式有没有办法应用到个股上？好，其实呢，我先用。用南亚科哈，因为我必须说了哈，就是景区循环股可能可能适用，好，但是呢，因为景区循环毕竟它还是有它所谓的产业的变化，因为你不要看说这个南亚科哈，这是还原日线月线图，因为之前有做过一次减资，那大家也看到说减资之后，哇，还有一条曲线是从上面这样飙下来的，好，因为大家知道以前那个两兆双星的时候，第一任那时候南亚科价格是两兆双星。那个<笑><笑>南亚科的价格是两三百块<对>，那时因为产业面的结构改变导致南亚科是大跌的。但是我是跟大家讲说，如果说你要把这一套理论呢、啊、应用到个股上面是可以的，但是只是要留意一下产业的变化。对，那怎么说、哦？因为景去循环股来讲，就是它常,常就是。股价最好的时候，应该说营收最好的时候，常常见，康；本益比最低的时候最危险。对，本益比最低的时候最危险。那本益比最高的时候反而是最安全。那当然说你可以配合这个来看哦，一样嘛，十趴二十趴，那你就发现说安那亚克在这哦。大浪赛的时候，我就说哦，这个超级烂，那么本一比大家都看的时候，当不看的时候，時候<好>反而这个时候，哎、欸，是你积极去做，哎、欸，每个月去买一点，然后等到哎营、欸、收上来了，哇，漂亮、欸、大家在加码的时候，你反而是这样，哎、欸，因为超过二十八乖零哦，三年线二十八乖零，对，你反而可以逐步去做去做减码，那这样子来回的话，其实长线来说是不错的。那当然哈，我也会看一下金融股嘛，对不对？那刚刚有提到富邦金，因为金融股其实应该说哈。这个你要挑的公司，第一个哦，它要稳定；然后第二个，产业变化出；第三个，它不能倒。哦，因为如果倒的话，<笑>你跌下去就变成摊平摊<笑>平摊要变壁纸。那时候因为下面有壁纸啦。那回来看金融股，那其实以复方金来看哦，这个月线其实会更明显，很明显，它都在这个区间嘛。哎、欸，颇<對>有这个味道。对，颇、哦、有这个。其实这样的话就，就其实就等于就会试用试用说这个我这一套方法。为什么？哦，因为等于说，哎、欸，在三年线以下你就买多一点，那三年线以上你就买少一点。等到冲出去的时候。啊，就开始陆续减嘛。嗯、<哼>所以呢，其实如果你可以对照你自己有兴趣的这个金融股，哎、欸，对出来，哎、欸，如果它大部分的股价都在这个区间内的话，其实就符合使用这套方式去做存股，顺便做一些假差的方，这个这个这套方法。那最后吼，还是要看台积电了，啊、因为这個还不忘关心
0: 众多股民呢、啊，太多就大
2: 军，太多人问台积电可不可以存哦，就是这张图拿出来一看就知道嘛，它都不在区间内啊，嗯、<哼>那这个你要怎么存？你没办法。定义说它是，它是说哪时是相对便宜，哪时相对贵。其实这种这种限度，当然都出现在成长股上面哦，因为它会比较不会说出现，因为它可能就是这样。假设今天换成某某科技股哦，它可能就是这样，可股价可能会是这样冲上去，然后马上哎、欸、过没多久可能飙下去。哦，所以变成说它的波动幅度是不会受不在这个景气循环的范围内的话，就比较麻烦。你可你应该去注意的是产业循环跟它个股的一个成长的动能相关。嗯、<哼>那所以像大家说要存台积电，的确啦，你前面这边有存的人，当然是现在事后论来说是赚到。可是你要想哦，有没有可能台积电未来产业结构发生改变
0: ？对，也是有可能、啊，也是有可能哦。万一
2: 下像现在说那个 Intel 都被台积电屌打嘛，对不对？對那会不会有可能转换过来？万一他的那个他的那个制程，那某个点突破某个效应，杀小的，直接把台积电干掉，然后台积电可能就之后就变成。不是护国神山的，嗯、然后也有也有这种可能，所以要跟大家注意一下，还是你要做这种操作，还是要注意一下产业的特性。其实没有所
0: 有的公司都能永远的存在啊，这一点也是要提醒大家的、嗯哦、所以在股价激起比较高的时候，你也要留意。那因为我们今天的主题是存股嘛，如果你是追求价差的，那海豚可能跟你说，台积电你逢低你可以、嗯、可以买，但是以存股，毕竟这是一个十年甚至二十年的抗战，是、嗯、大家要做的。啊。功课其实没有你想象的这么少<對>，我觉得存股其实是一个很长时间一个修炼，所以呢，既然是修炼的话，你不要买贵就是一件非常重要事，因为很多年年轻人啊，或者是呃妈妈们，其实钱都有限呐、啊。如果跌的话，逢低再去买这件事情，不见得大家都做到，所以现在就要请阿信帮我们谋一个福利，怎么样存股相对比较不会买贵？呃，好在讲到怎么样不会买亏这种，我像补充啊。刚刚
1: 台积电为什么台积电不适合存股？我觉得这个这个、东西其实应该是很多人的疑问。我想样讲，因为刚刚讲到跟 Intel 的制成有关系。嗯、那如果说我们知道现在台积电就是全世界最大，它就是吊打 Intel， 没错、嗯、，Intel 就是变它的小弟。嗯、那目前看起来的确短时间内看不到 Intel 会超过台积电的迹象，但是大家去想一件事情哦、喔，台积电它如果要维持龙头的地位。他是不是每一年都需要很高的资本支出？对、啊、没错。对，那如果他把赚的钱拿去做资本支出，他有这么其他更多的钱拿来配发股息啊
0: ，对，所以你看，正确思维，从
1: 这个从这个角度来想，就知道说台积电，大家不要想哦，台积电以后钱越赚越多，是会越配越多，做梦。宝科里，他、嗯、大概就是这个样子，因为他要维持他的竞争力，对，他因为资本资本支出的关系，他就是要竞争力，所以基本上台积电它的配息。大概就是在某一个地方，大概就上不去了。嗯嗯、所以说，如果以存股的角度来说，我会觉得说，台积电会比较偏向你去做价差，而不是做存股
0: 。对，因为很多存股族的他的目的，他也是说，不管股价怎么样，啊，我就是不卖，就没赚到。对，所以你正视的就是股利有没有成长。对，阿信有跟你讲了，台积电多赚钱，某一點,点不努力啊，对，因为他也很怕 Intel 或是三星超过他，
1: 对，所以他一定要很高的资本指数。那再来，我们刚回到说，到底存股的时候会不会怕买贵？这边给大家看一下这两张图，上面这一张是玉山金，下面这一张是兆丰金。我想讲这个图叫做本股价净值比的河流图。那像台积电这种股票，它会用本亿比，而不是用股价净值。是会用股价净值比，大概就是像是这种金融啦，或是船产塑化钢铁、嗯、这一类，它会比较适合用股价净值比。那可以看到，如果以玉山金的情况来说，像很多人存玉山金嘛，可是玉山金你会发现，它目前的股价。它是在一个股价净值比河流图的应该算上缘的部分，相对上缘的。对，这个就表示说玉山金现在的价格其实比较贵一点，可能不贵，阿唔够嘛不俗。对，那你看兆丰金，哎、嗯欸，兆丰金就在一个什么股价净值比一个算是比较低的位置，对。所以这种表示说，如果你是要存股，那你当然不需要买贵嘛，嗯<哼>。所以你会尽量去选择说，股价是在股价净值比下缘的情况下，你去买会比较。就应该说会降低你买贵的风险，嗯、用这个方式来，会有就会比较好一点
0: 。哎、欸，我其实蛮认同阿信刚刚跟大家分享用本。本金比的概念，而不是本益比，因为金融股里面很多 EPS 是虚的，它可能是投资的账面的一个获利，所以你如果用净值比去看待金融股的话，我觉得这个是相当合适的一个方式。那网站上其实都有一些免费的资源，大家如果 Google 一下就有了。好，那最后呢，要跟大家聊的这个议题呢，其实这跟存股也有一点点关系了，因为台硕四宝其实也是过去存股族的一个最爱，而且这个族群存股族有些很爱的是，它就是做一个。价差也可以赚到、哦、在它很烂的时候，如果存，可能股价如果啊、呃、被它遇到这短期付出，它顺便把股票卖掉、哦。那我们之前的节目上就有跟大家讲，石油一直在涨嘛，所以塑化。相关的族群呢，其实表现就相对的不错。我们可以看到台塑啊、南亚，一直到这个台具雅具，其实今年以来大部分都呈现上涨一个姿态，尤其是南亚哦，牛年以来啊，其实涨了五五而且这是二月十七哦，不是今年年初哦。那雅具也涨六 p 所以从这样的资金的变化来看啊，虽然是一个方向没错，但是有些股票毕竟已经反应，嗯、那我们该怎么样来看待？我们先请阿信。我就讲，很多人问说，塑化股可不可以存？
1: 哎、欸，我知道塑化股昨天涨得不少，但如果以存股的角度来说，我会不建议存塑化股啊？怎么说不建议存？我这样讲哦，因为大家觉得说，哦，现在石油飙涨，对，石油飙涨。问题是，石油的价格是供给跟需求的概念。没错<錯>。那现在的情况是怎么样？现在的情况是一个经济刚开始复苏，所以呢，看到哇哦，那个。钢铁、塑化都在涨，因为现在是个经济刚复苏。问题是，大家去想一件事情哦、喔，像是那些石油巨头，他们自己，他们自己都要投资什么？他们自己都投资再生能源<是的 S 1> 他们自己都不玩。你看，自己家开石油，<笑>他都不投资自己家，他去投资再生能源。所以你觉得说，油价到底会高到哪里去？这个就很有这个就要。在短线
0: 上虽然涨，但未来很难预测。对，因为你我刚说过，如
1: 果你要做短线哦，这当就不能用这样的方式来看。但是如果你是要存股，我会跟大家说，因为石油价的东西它是供给跟需求，那些大金、那些石油巨头自己都在投资再生能源的。现在现在各国都是要朝再生能源去发展，所以说油价它到底会高哪里去？我觉得这个是一个未知数。那再来就是说，如果油价没有没有一路涨上去的话，<對>那金那这些塑化股的获利要从哪里来
0: ？嗯，这是蛮的、哦。对塑化。塑
1: 化股现在会涨。那当然，这是因为基础建设的关系，因為你也知道，景气复苏嘛。那景气复苏，当然石油用量会不会增加？也当然也会。會那钢铁就是基础建设这部分，所以最近塑化钢铁的涨幅，其实是因为卡到刚好景气复苏，嗯、<哼>然后配合上他们有一些低价的库存。像我们知道，巴菲特最近是不是也买那个雪佛龙？对对对对。那巴菲特其实为什么要买这个？因为很简单，这油价这么低的时候，去年烂
0: 到大烂烂
1: 到烂到大家炸掉。所以但我们知道一件事情：<笑>去年油价这么低的时候。谁会受惠？嗯、<哼>有储油槽的人会受惠。啊！对，重点啊，先讲到谁谁家谁家里有储油槽？没有嘛，杜总都有了，可能、嗯、<哼>家里不会有储油槽。嗯、<哼>所以那些石油公司，他们有储油槽，他们可以趁机去买一些低价的、石油，低价的石油。所以可以看到说，为什么巴菲特显示说，哎、欸，他们之前要买它，但是问题是低价库存，你早晚有点会卖光啊。嗯、<哼>所以现在塑化股他们在涨的，其实原因在于说。因为有低价库存，他们在卖低价库存，但
0: 是这个库存卖完了就没了。
1: 对对对，但所以说，如果这个应该说，塑化现在是做波段嘛，那如果你说要存股的话，就像刚刚跟大家讲的，就是油价这东西，其实未来它真的它不可能会一路的上去。是，对。那一样，我们这边来看一下，就是塑化股的现形。这边我们看台塑，因为看龙头嘛。看到其实从过去，从这什么时候？哦，二零一八年以来，它就是在一什么？在这个下降压力线，也是吃
0: 了好几年的苦。哎，对，因
1: 为真的是因为过去以啊经济都不好嘛，嗯、对不对？现在经济才是一个正要复苏的时候，所以它经济正要复苏，哎，股价是不是就刚好反映了这一段？对，所以从其实从线图就可以告诉我们一些事情。那有人说，那我现在到底可不可以去切入？这非常，我现在到底要不要追？要不要追啊？怎么办？对，可是你看到、喔、目前台塑它的。五日五日均线，它还在十日均线下面，所以说这种情况来说啊，股价它都有可能会再回来整理一下，嗯、要等等均线排列整确、啊
0: 。阿信之前有教过我们那个正确的均线
1: 排列，对，由短到长是数字由小到大嘛？是，所以说以现在的状况，其实不会在现在就立刻抢进去，因为毕竟塑化股都已经涨了一波，对，现在抢进去其实风险会相对比较大。嗯、<哼>那当然说，刚以就是股价呃突破下降趋势线来说话，当然它未来还有上涨上涨的空间，只是说。呃
0: ，再找进场点的这部分，会等到股价稍微修正一下，会比较好一点。是，所以呢，阿信刚刚也跟你讲得很清楚啊，塑化股其实是比较适合做波段，毕竟它景气循环。对。有时候你如果很衰，存在景气循环、嗯、往下弯的起跌点，对，那你就不知道闷几年。那因为现在刚复苏嘛，景气刚复苏，<對>所以如果要做波段的话，这是可以的。那接下来请教一下海豚啊，嗯、塑化类股没有那款真的不可以存吗？
2: 呃，其实我看法跟那差不多，因为我觉得他唐都不要，讲的两个准都一样，穿差不多的衣服来。<哇>对啊，就是到底是你家在搞什么？哦、啊，这个不好说，不好说，不好说。好，那其实这个整个说话股哦，因为其实我刚刚昨天看准备的资料的时候看了一下线图，也的确哈。因为我跟大家讲一下，那个最近很多股票在涨，对不对？哦，那我最近其实有在观察一个指标，叫做那个应该不是说最近一直都有观察了、哦，就是那个。多空头均线啊，<佔>常常個、那個、还怎么跟我们分享？有没有分享过那个占大盘的比例？其实最近的多头短线多头加速的比例来到七十几趴，好、哦，那只有说过嘛，六十趴以上，好、哦、就算过热。然么同同时，另外一个空方的降到十趴以下，哎、欸，那其实有空方是非常少的，所以短线呢。短线的个股基本上是已经有点大家都在涨的感觉，嗯、那所以呢这个状况变成什么、欸？其实短线大家留意哦、喔，这边短线去过度追高，其实是比较危险的一个动作。是，所以像塑化最近其实不是两根红 K， 就连续三根红 K， 所以短线这边追高呢是真的比较危险一点。嗯、我会建议大家真的是、欸、等有修正回来再去做，好、哦、再去做布局。因为景气
0: 循环毕竟还是会持续一段时间，对，还是会持续一段时间。但,但是在产业上、嗯、你观察。啊，景气是一直往上走，不过股价通常是
2: 会波动、欸、波动的往上走，嗯、这是大家要搞清楚的。对、啊，就是简单讲啊，像那个钢铁啊，过年前应该说去年十二、欸，哎，一月还十二月的时候，不是涨很大一段吗？
0: 后来修正，
2: 后来修正嘛，那大家说钢铁不行了，然后、這個、又涨了，就涨一波到底。嗯、我还记得那时候我在过年前的时候，我写一篇文章说，年后要特别注意这些修正过的原物料，因为原物料、嗯。会涨很大一波，但是它不会一波结束。那果然就最近钢铁啊，这个货柜运这些又都起来了嘛。那大家今天跟大家讲的吼，是就跳脱一下，因为大家知道原油上涨带动塑化，也会带动相关的一些成品的。那那现在成品我就跟大家讲了哈，因为上面都是塑化股，我想说来讲点不一样的，我跟大家讲轮胎。哦，胎也是类似的，也是就是它，因为它也是算是原油下面的一个成、嗯、成品嘛，沒<錯>对不对？好，那我们今天就来看一下轮胎哈。其实轮胎台湾有两大，一个是2105的正新，还有一个就是2106的建大。那为什么我会特别跟大家去介绍建大？哈，等下会好好的跟大家讲。我们先看一下线图，我们先看一下线图，因为大家可能比较喜欢看线图。<笑>好，那一样要要有感，<笑>比,較比较有感觉啊、哦，比较有感觉。那当然，短线来说也一样是涨多，对不对？好，那我们当然就是要等一下它的整理的状况。那均线状况呢？月线。呢？因为它讲哎，它、欸、刚好扣在最低点，所以接下来讲平均成本概念嘛，哦，前面的低的都要被删掉了，后面都要扣高的，所以月线呢会加速往上，哎、欸，所以它的推力就很强。那另外呢，季线哦，季、喔、线这里哦，查、喔、一目前正在扣前面这边的高点，哎、欸，其实这边就是有一点点反压的味道，对不对？有点反压的，大家还记得吗？那时候前面我们呢有讲到讲那个长融嘛，哦、喔，那时候我说还要再等几个交易日之后呢，它要才有机会转强，嗯、那年后就真正转强。那所以呢？建大也有这个效，也有也有这个效应哦，就是它的季线刚好在扣这个高档区哦。那如果说它接下来修正过后呢，刚好在季线扣到下面要往下去加速往下扣的时候，就像季线呢就会开始哦加速往上扬，所以到时候可能就是轮胎这个建,建大的发动一个时间点。那再来讲基本面哦，一大早哦，这个原油上涨对他们有一些低价的这个库存来讲都是一个正面数据，这个就不用多讲那另外呢，就是建大在这个射厂的部分哦，就是。应该说去年，哦，去年年中呢，其实有这个反减销税的这个疑虑开始有出来，<錯>哦，这个大家应该都还有印象。然后那时候呢，到了十二月底的时候呢，这个反减销税也出来了、哦，台湾要被课五十趴到九十几趴的反减销税，那么重，超级重。重到差点讲脏话、嗯，<笑>然后大家想说，那为什么海豚还推荐建大？那只好正兴哦，他好像是被克比较低的，是克被克五十几趴。<對>那有其他轮胎厂被克到九十几趴的，那所以等于说感觉宣告这个轮胎业好像就是<的>就,就 GG 了，<的>对不对？<笑>可是建大呢，它也有被克，可问题是大家知道哦，就是它之前的厂区是在大陆深圳那边，嗯、哦，那深圳那边就是配合一个土地开发计划，所以它这整个的厂区呢就移到了越南。啊、一到越南呢，它就主要在越南生产，所以它的主要轮胎都从越南出货。哦、那越南的反起交税是零、哦，它只有被刻一个什么，就是补贴税的六六趴多，反而逃过一劫。对，反而逃过一劫。如果大家去把振兴跟建大那个的现行拿出来比对，最后发现，哎，其实建大真的是比较强的。嗯、哦，那另外就是刚刚有提到大陆的那个深圳那边土地开发案，对，那个我看了一些资料了，它是写说未来有机会贡献。三十几块的 EPS 哦，他
0: 把厂移走了，<聽 S 2> 免<對>免免这个被客重税以外，對對對原本的土地还值钱
2: ，对，还值钱，就是他参与那边的开发案。那当然说这个三十几块可能不会是一时马上认列，可能就是逐年或者是哎依、嗯欸、依照那边的法规去做认列。那只跟刚刚讲说，哎、欸，除了这个他有这个躲这个税的以外，那其實他自己本身的营收营运的状况呢也比较好，因为他接下来越南那边扩产，那越南那边呢毛利率后。是有到三十三 percent 哦，那其实，在见大家自己本身的这个第三季的财报，因为第四季他们没第三季的财报，它毛利率是二十六趴，哎<對>，所以哎，那边的相对的成本也比较低，所以其实对它接下来营运也比较是正向的、嗯
0: 。好，总结来说呢，今天这一集真的是又是收获满满了。首先，在金融股的部分呢，不管是阿信和是海豚，分别都用哎、呃，比方说美国的道琼工业指数里面代表的金融股，哎、嗯欸，目前是比科技类的这个。那斯达克指数还要强，那海豚也对照台股里面金融类股的指数以及电子类股的指数做一个对照，就可以发现了。其实金融类股最近的表现真的是相当不错。我们也看到这个富邦金以及国票啊，其实都有一个不错的一个涨幅。那阿信也跟你讲，如果你是金融存股不想要存贵的话，本净比而、哦、不是本益比哦，是股价跟净值比这个的。走势图其实是可以应用的。如果在相对低档，例如说像兆丰金啊，这个就是一个相对比较便宜的时候，那这个海豚也跟你说，如果你是老牌的存股族，存中华电、中刚他的建议说啊，你换股操作可能比较好，嗯、因为不管从产业上以及这个鼓励发放。的这个成长性来看呢、啊，这两家公司其实是大不如前。如果、啊、你是喜欢存股的朋友，特别要留意这个产业面向的变化。最后，在最近景气循环股的风向之下，塑化股虽然涨很多，台塑四宝也是过去大家存股很喜欢一个标的。不过两位都不约而同地告诉你，景气循环股其实做价差可能是比你存股更有效率。毕竟存股啊是一个长期抗战。好，那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了到 YouTube 以及 Facebook。还有 Apple 的 p o c k e s 订阅投资最给力哦！我们下次再见，拜拜。